0: a fotinha que ainda mais estamos no ar
1: é mas ele ainda vai como link tá vendo
0: Eu acho que se demora um pouquinho às vezes ele dá uma
1: de, antes de enviar de, esperar
2: é. copia a estamos cola. ao vivo vamos lá então vamos. pode ir fagner Fala pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui numa sexta-feira ao vivo, nossa primeira live. E eu vou dar só apenas um recado nesse início, que é para você se inscrever no um canal, curtir e compartilhar. A gente vai ficar muito feliz. É, eu vou dar uma breve explicação que... sobre o que, que a gente vai conversar hoje. Começou o período eleitoral e a gente resolveu fazer algumas entrevistas com alguns candidatos a deputado federal. Então, como sempre ali no fundo, ao Fagner. Que acabou de fazer assim. Aqui ao meu lado o Marcelo e o nosso entrevistado hoje, que é candidato a deputado federal, que o Marcelo vai apresentar, é, para a gente começar o nosso bate-papo. Um outro aviso importante que eu acabei de me lembrar: vai ser uma hora e meia. Primeiro, uma hora, a gente vai ficar conversando. A última meia hora serão perguntas e respostas, que se houverem, a gente, a gente vai passar para ele, a gente vai selecionar algumas e passar. Se não houver o papo continua. Beleza? Marcelo, acho que é só isso, né? De recados? Somente. Somente.
0: Foi o que o Ciro comentou. É, hoje nós temos o prazer e o privilégio de receber aqui o Dilê Lennon de Paulo, que ele é candidato a deputado federal Professor, cientista social, militante do movimento social e vereador. Dinei, muito obrigado pela atenção, pelo convite. Saiba agora, você já conhece a casa, mas saiba agora que também ela é mais uma vez a sua casa. E sempre que você quiser vir aqui, estaremos de braços abertos para recebê-lo. Obrigado, boa noite.
1: Boa noite, Marcelo, Ciro, Fagner, quem está acompanhando. Eu agradeço o convite. Estive aqui no estúdio numa outra oportunidade também. E. Me sinto honrado com o convite, é um, um tema que, que vocês trazem para a discussão que eu acho importante. E eu sou professor, estou acostumado a ensinar e a gente fala que ensinar é um processo de aprendizagem contínuo, sim. né? A gente ensina e aprende. E espero que a gente possa dialogar bastante aqui, expandir a conversa e que seja bom para todos.
0: Não, é sim. Tenho certeza absoluta. E para começar então, Ciro, é, vamos passar para o Dinei para que ele passe para as pessoas... É, que querem encontrar você, bater um papo, trocar uma ideia, suas redes sociais, enfim, aonde que as pessoas podem te encontrar?
1: É, bom, eu tenho redes como todo mundo, tenho Instagram, né? Dinei Lennon com Y, né? Uhum. Dinei Lennon, é, Facebook também, Dinei Lennon, é, WhatsApp também. A gente tem uma rede grande de, de comunicação também, o 35 999 55 7301 é onde a gente tá ali sempre disponível em função também do mandato de vereador que eu tenho, né? Sim. Eu faço questão de divulgar esse número para estar à disposição da, da população.
0: Não, maravilha, show de bola. Ciro, começamos com a primeira pergunta? Manda ver, pode começar. Ó, a primeira pergunta é quando um pouco da sua história para gente, para que as pessoas possam te conhecer quem não te conhece e para quem te conhece conhecer um pouquinho mais.
1: Eu Bom, vou começar de trás para frente. Eu sou professor, né? Eu sou uma atuante na rede municipal, na rede estadual. Sou professor do Davi Campista, uma escola aqui do lado, né uhum. do colégio municipal também. Leciono a disciplina de sociologia no ensino médio. Eu tive uma experiência fantástica de, de, de estar na direção de uma escola estadual durante quatro anos, que coincidentemente, de uma forma muito prazerosa, para mim, na minha história, a escola onde eu estudei, né, que é o Davi Campista. Eu tenho 42 anos de idade, sou de Poços de Caldas, já atuei em várias frentes de, de movimentos sociais, que é onde eu me identifico, onde eu atuo, o que eu gosto, né, desde movimento sindical, o, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual. É, tive uma experiência também, há um tempo atrás, de atuar como conselheiro tutelar, sempre na atuando na defesa do direito da criança e do adolescente. Ali eu uhum. descambei para pauta de direitos humanos, uma coisa que me marca muito. E sou filho da dona Neuza, fui criado pela dona Lourdes. É, e é isso, cara. Eu sou, sou um trabalhador, como muita gente, uma pessoa que sonha, que quer uma vida melhor para todos. Né? E eu procuro ter isso como filosofia de vida e onde quer que eu esteja, que a minha ação seja nesse sentido.
0: Uhum. Uhum. Dinei, você candidatou a vereador, foi eleito, muito bem eleito. E agora você resolve novos ares, você já a deputado federal. Por que
1: candidatar a deputado e
0: por que federal?
1: Cara, quando a gente... Você vai entender um pouco disso. Quando a gente entra pra política, é... é um processo muito complexo, onde a gente faz parte de um sistema maior. Eu, eu milito no Partido dos Trabalhadores. Uhum. Então, o Partido dos Trabalhadores ele tem um programa, ele tem um projeto, e esse projeto e esse programa, para ele ser implementado, ele depende da ocupação dos espaços de poder. E nós somos indivíduos né, que carregam uma bandeira. Né? É, por trás de mim tem um estatuto, né? junto comigo tem uma militância, tem um coletivo de pessoas. Então, eu costumo dizer que a sigla partidária é uma sigla, PT, PSDB, não quer dizer nada. Né? O que diz são as pessoas que estão ali. E no Partido dos Trabalhadores, eu, eu encontro, vejo, convivo com pessoas que fazem diferença no mundo. Sabe? Desde a moradora da periferia, que é uma liderança que está que buscando melhorias no atendimento de saneamento básico, desde uh, a... a, a uma mulher que luta pelos direitos da mulher, pela igualdade de gênero, pelas políticas públicas, desde o artesão que, que quer um espaço para trabalhar, apresentar a sua arte, ser respeitado como trabalhador, ter garantido esse espaço, é, e por aí vai. Então, quando a gente está dentro de um partido e a gente representa uma coletividade, essa coletividade ela luta por espaços de poder, e nas eleições são momentos para a gente conquistar esses espaços. Como eu fui eleito vereador o Partido dos Trabalhadores ele ocupou e manteve, né? na verdade, manteve um espaço dentro da Câmara Municipal para discutir política pública para a cidade. Uhum. Né? E lá eu represento esse coletivo, né? eu trabalho com muitas pessoas. Né? Aparece a cara do Dinei lá, mas quem está junto, né? a gente fiscaliza o prefeito, a gente é, leva as indicações que a população apresenta, a gente propõe projetos de lei, é, a gente está ali como porta-voz da população. Né? Representando, dando sentido de, de representatividade mesmo. E quando a gente ocupa esse espaço, a gente não pode voltar atrás. Porque a política ela é um, um, uma disputa de poder, mas não aquele, naquela coisa maquiavélica, tal, não. É o um espaço de debates. Né? Vocês têm uma proposta de um projeto da criptomoeda. Né? Vocês têm que ocupar espaços para defender isso. Né? Esse canal é uma ocupação de um espaço. É a propagação de uma ideia. É a defesa de uma tese é um espaço de debate, onde vocês colocam um ponto, alguém pode retrucar e você pode refletir, repensar, mudar, ou você pode reafirmar o que você coloca. E a partir do momento que eu estou nesse espaço, isso meio que, que influencia muito a gente. E o Partido dos Trabalhadores, nessa eleição, ele não poderia ficar sem uma candidatura que representasse o partido na maior cidade do sul de Minas. Nós temos hoje aí, uma projeção, né? se Deus quiser, é, do Lula, quem sabe vencer no primeiro turno, porque a gente tem andado para rua, a gente vê as pesquisas, a população, muitos acreditam no projeto popular, muitos têm memória de como que a vida durante o governo do Partido dos Trabalhadores foi muito melhor, com muito mais oportunidade, e muitas pessoas estão cansadas do que está aí. E o que tem de viabilidade para transformar, para mudar o que está aí, hoje é a figura do Lula que é uma pessoa, que é um indivíduo, mas que carrega uma ideia. E, e num nível micro, né, comparado com o Lula, eu acho que eu também represento essa ideia. E para nós foi importante que nós tivemos um apoio no encontro municipal do partido com 90 militantes e nós podemos é, apresentar ali duas candidaturas para ocupar esses espaços, a do Dinei para deputado federal e a da Kaká para deputada estadual. E como se diz, né? A gente é soldado, tem tarefa, tem que cumprir. Então uhum. eu tô, tô nessa onda, eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho. É, o partido, e quando eu falo partido, essa coletividade de pessoas que, que têm sonhos, que fazem no seu dia a dia é, ações diferentes pro, para o próximo, né? Eu acredito que o partido sai fortalecido dessa eleição. Eu acredito que existe a possibilidade de ser eleito. Né? porque é, na grande onda de 2002, quando o Lula foi eleito, nós tivemos a eleição de muitos deputados, muitos uhum. deputados. E eu acredito que isso vai acontecer. Então a gente trabalha para isso, para ocupar esses espaços e nesses espaços poder representar aquilo que a gente acredita que é um, um mundo mais justo, um mundo com mais igualdade, um mundo de oportunidade, que a gente possa combater as desigualdades. Né? Eu costumo dizer que igualdade não é todo mundo ser igual, a igualdade é a porta estar tá aberta para todo mundo. E aí você entra, se você quiser. Mas a oportunidade tem que ser dada, e a gente trabalha para isso. Então, é meio, que, meio por causa disso.
0: Foi uma, então, foi uma decisão colegiada,
1: digamos foi, assim. Foi uma decisão colegiada. O Partido dos Trabalhadores, ele, você tem mais de 30 partidos no Brasil. Você tem partido que é escritório de meia dúzia de pessoas, como se fosse uma empresa né, que lotou fazem loteamento de cargos e tudo mais, e que administram seus interesses. O Partido dos Trabalhadores e outros pouquíssimos partidos no Brasil são partidos ideológicos. Né? Não é à toa que a gente chama de petista. Vocês né? uhum. devem ter algum amigo assim, que em algum momento foi chamado de petista. Eu brinco que quem nunca foi chamado de petista, bom sujeito não é. Mas quando você chama alguém de petista sem ser naquela linha fora da casinha que tem hoje, desse povo meio doido, com ódio, tal, tal. Mas no sentido histórico, quando você chama alguém de petista, é porque é aquele cara que tá lá no bairro, lá, brigando que o busão não tá funcionando. Ou esse cara parece petista. Né? Ou, como a gente viu, as enfermeiras fazendo uma manifestação na rua ontem porque elas querem receber aquilo que a lei determina. O piso, o salário mínimo delas. Uhum. Né? Eu via petistas ali, entende? Uhum. Então eu acho que isso simboliza muito aquilo que a gente acredita e o que é o partido e O PT é o partido do povo né? Eu acredito muito nisso A gente procura representar as ideias do povo
2: Compreendo Eu ia entrar na pauta de criptomoedas Aliás, vou entrar, mas antes você comentou Da questão do piso da enfermagem eu... É um assunto interessante Eu queria te perguntar é. o seguinte Concordo plenamente que toda profissão Tem que ser a sua valorização Sem problema nenhum é... A questão é esse O aumento do de pisos salariais não só da enfermagem, de outras categorias também, esse aumento impositivo é... seria vamos dizer assim muito arbitrário ou não, no sentido meio que você força a barra, que você cria um outro teto de salário mínimo, por assim dizer não sei se é a expressão certa
1: cara, eu acho que arbitrário é, 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 um, é, é uma enfermeira ganhar R$ 1.300, cara. Não, sim, concordo Entendi? que R$ 1.300 é baixo, sem é. dúvida alguma. Isso tem que ser corrigido. Né? E como que se corrigir isso? Por ações do Estado, o Estado tem que intervir. Ele, se você deixar simplesmente na mão do mercado, você vai deixar como está hoje. Né? Durante a pandemia, é, na Câmara eu vi várias proposituras de homenagens aos trabalhadores da saúde. E a coisa mais linda do mundo. Uhum. Moção de congratulações aos profissionais da saúde Todo mundo vai, bate palma, que lindo Aqueles vídeos de internet São heróis, são guerreiros E, e eu vou te falar uma coisa Como professor uhum. é, As pessoas falam assim Nossa, professor é uma profissão bonita, vocês trabalham por amor E eu respondo, não, eu trabalho por dinheiro cara Com amor Mas eu trabalho por dinheiro é o dinheiro que faz eu sim. pagar meu aluguel. Meu menino mandou um WhatsApp agora há pouco, viu uma foto de uma bicicleta, quer que eu dou uma bicicleta pra ele. Pô, o moleque tem direito de ter uma bike, eu quero comprar pra ele. Eu preciso de dinheiro. sim né? Isso não quer dizer que eu não vou entrar na sala de aula com amor e carinho aos meninos e fazer com maior dedicação aquilo que me realiza. Mas eu preciso de salário. É, a, a imposição, na verdade, no meu entendimento, ela é uma correção. Né? Certo. É, é inadmissível. A, a pessoa que, que recebe o paciente com Covid, sabe? Que, que troca a fralda de um paciente na UTI com Covid, que aplica injeção nesse paciente com Covid, receber R$ 1.300 por mês. Isso aí tem que ser corrigido. Né? Então, se nós temos uma lei do piso hoje, isso gera uma outra demanda. Foi o que eu falei para as enfermeiras ontem. Falei, olha, é muito importante que vocês tenham uma organização classista forte. O sindicato de vocês tem que estar presente nessa discussão. Porque o patrão, se ele te paga um salário, significa que ele, ele recebeu mais do que ele está te dando. Isso é a lógica do mercado capitalista. Então, se ele está te dando uma parte do que ele acumulou, se for necessário, ele vai ter que diminuir uma parte, porque o que está ficando para ele não surgiu do nada. Surgiu do trabalho. Então, uhum. o trabalho tem que ser valorizado. Nós do magistério, por exemplo, nós temos um piso nacional do magistério que imposto de causas não é cumprido. Isso é uma disputa uhum. Então a categoria tem que se mobilizar Tem que se organizar, tem que pressionar o, o professor da prefeitura tem que cobrar o prefeito O enfermeiro da prefeitura tem que cobrar o prefeito O enfermeiro da Santa Casa tem que cobrar a Santa Casa E, e, e isso é a política né O conflito de interesses O cara que quer acumular riqueza Uma rede uhum. nacional de hospitais aí Para ela é um impacto Mas ela tem que administrar esse impacto Não, sim é, Justamente porque
2: quando você Aumenta vamos dizer assim, faz um zoom out da situação, você depois vê decisões, às vezes, desobrigando Santa, santas casas a não pagarem até que se equilibre as contas do que pagar de uma vez. Mas a minha pergunta também tinha um intuito de gerar o seguinte, se eu tenho um piso, eu corro o risco da lógica ficar assim, eu só contrato pagando piso, não pago mais. Você acha que pode é criar inversa. essa barreira? Uma lógica inversa?
1: Cara, eles só contratam abaixo do piso e não pagam mais. Não, supondo que o piso funcione. Então, mas pensa comigo, sem o piso eles contratam por R$ 1.300 e não pagam mais. Não, sim, com o que... piso sim. eles vão contratar por R$ 2.300 e não vão pagar mais. Mas vai pagar R$ 2.300 e não R$ 1.300. Sim, mas supondo que ele
2: tenha condições de pagar mais depois que o piso ser estabelecido, ele pode optar por contratar só no piso. Essa é a minha
1: ideia, entendeu? Só fazendo esse contraponto. Entendi, entendi. Entendeu? O capitalista ele sempre vai contratar pelo menos que ele puder. Ele só vai pagar mais se ele for pressionado a pagar mais. Ah, sim. Entendi, Isso aí né? depende da mobilização da categoria. Agora, no serviço público, não. No serviço público, nós temos plano de carreira. Então, eu, eu, eu vou ser contratado no meu salário inicial, pelo piso. Uhum. Vamos colocar dois E depois eu vou ter o meu biênio, meu quinquênio. Depende do plano de carreira sim, de cada sim, categoria. Mas eu vou tá progredir botado. na minha carreira. E é. essa progressão também, geralmente, ela não é automática. Ela tem o um mérito. Né? pela formação, pela pós-graduação, uhum. né? pela experiência que a gente entende que é pelo adicional de tempo de serviço, pela qualidade do serviço, também. pela qualidade do serviço. Eu, eu queria entrar um pouquinho e... nisso
0: que o, que o senhor comentou. A assim, ah, primeira, minha, minha mulher é enfermeira. Então não tô aqui refutando, pelo amor de Deus, não é isso não. Ela trabalha na rede pública ou privada? Não, agora tá em casa Dentro da nossa filha que tem cinco meses. Sim. Coisa mais então, famosa do gente... mundo, viu? <risos> ficar assim, ficar, mas ela tá, antes já trabalhava na rede privada. Ou seja, nas menores remunerações. O receio que eu tenho são dois em relação ao piso. Os planos médicos. Aumentar muito os valores ali alicerçados numa cobertura, manutenção do piso. E aí impede com que muitas pessoas venham a ter o plano médico. Porque e na hora que a gente falar isso, a gente sempre já vai voltar para esse lado. Quem pode pagar plano médico? O rico. E é uma classe média que está ali lutando para pagar um plano médico para ela. Então quem vai perder é esse, não é o rico. É aquela classe médica que sua muito para pagar o seu plano médico. Um reajuste de 10% falaram até 15%, 20%, pode fazer com que essas pessoas deixem de ter plano médico. Esse é um ponto de reflexão que eu queria trazer com você. E o segundo são as pequenas cidades. Não posso, que é uma cidade médio, porte mas imagina, tipo, Botelhos, Caldas, Cabo, como verde. É que, Cabo Verde, como é que eles se ajustariam ao piso, sem dar um desequilíbrio orçamentário? Não sei se, às vezes, já vieram essas conversas para você, e, então é mais ou menos isso que eu queria Entendi. saber. Entendi.
1: Então, legal, pergunta boa. Cara, é... só vai aumentar o plano de saúde porque o topo da pirâmide não vai abrir mão do seu privilégio. Nós temos que questionar o topo da pirâmide, sabe? É, a... Vamos colocar aqui uma, uma multinacional dos planos de saúde aí que atua no Brasil inteiro. É, ela vai repassar o preço, é isso que você está dizendo, ela vai repassar o preço do o aumento do piso para o consumidor. Sim. Né? Bom, quem defende a, a livre concorrência aí deve acreditar que ela vai perder clientes por isso. Então quem repassar menos vai, vai absorver isso, uhum. tá? E eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos que ter um limite da exploração do trabalho. Né? Eu, eu, não, eu, eu entendo que é um, é um paradoxo, né? uhum. mas eu, eu não posso, às é, custas do lucro do grande empresário, sacrificar o trabalhador porque a classe média vai perder o, o plano de saúde.
0: É, e às vezes então, eu falo classe média, mas pode ser uma classe pobre também,
1: é, que, pela empresa. O Brasil tá tão pobre, né? cara, que o cara que hoje uhum. ganha 5, 6 salários mínimos é chamado de classe média. Exato. Né? Então a gente fala classe média, mas é uma é, pessoa que não tem... É, um... é o trabalhador, 5, é. 6 salários mínimos hoje é o trabalhador bem remunerado. Sim. Né? Que consegue uma vida digna e é. tal, e pagar suas contas, ponto. Não não, é o cara ele não que, vive. É, não é o cara que faz grandes projeções não, de crescimento. Bem viaja às vezes. É. A classe média tem um, um defeito muito grande, né? Que é o, ela, ela sonha em ficar rica, né? Ela se enxerga muito mais com elite, mas ela tá mais próxima da pobreza do que qualquer outro. Mas isso aí é ideológico. Mas eu acho que esse é um dos pontos, né? É igual taxação de, é, de fortunas. Né? O Brasil não tem taxação de fortuna, tá na Constituição, tem que ter. Sabe? Eu pago IPVA do meu carrinho de, de 2006, o cara do helicóptero não paga, o cara do iate não paga.
0: Mas aí não, não necessariamente seria uma taxação. Poderia ser um IPVA disso.
1: Não, é que eu tenho é. exemplo, duas coisas, né? Uma é do, do imposto do, do carro, do, do avião e tal, mas taxação, o cara tem que pagar imposto, porque ele é milionário, sabe? Não, não tem lógica. É, todo o patrimônio... Vocês lembram do DuckTales? Uhum. Né? O, o, todo patrimônio, o patrimônio... Tinha o tio Patinhas, né? não sei se os meninos uhum. novinhos lembram disso, né? tinha um desenho da Disney lá, não né? na época do Ciro. Não é? Não é. Não
2: é, é eu não conheço sabe. o Tio Patias. Ah, o
1: Tio Patias. É, quantos conheço. anos você tem? Eu, 28. Mas nunca vi uma é
0: veinhos. porque eu tenho memória de quando eu era criancinho. Você já viu o Tio Patinhas nadando no cofre de dinheiro dele? <risos> já. É, era é, dinheiro ou era moeda?
2: Moeda. Era moeda é, foi,
0: foi ver se ele caía ah,
1: Eu não devia ter respondido Valeu mas... pelo sopro todo um Todas as moedas Que estão naquele cofre do tio Patinhas Elas não surgiram por mágica Aquilo ali é trabalho Alguém produziu aquela riqueza Não foi só o tio Patinhas, uhum. o tio Patinhas Ele tem o mérito dele da administração, do investimento Uma das funções no processo é dele Mas o grosso do processo não é dele e aí, o tio Patinhas é o dono do plano de saúde. Nós temos que diminuir isso. Entende? Porque é, é igual a empresa de transporte aqui no município. Toda vez que vai ter aumento da, da tarifa de transporte, se fala do diesel, se fala do, do aumento do salário, que é quase da enfermagem, quase a mesma lógica. Mas não se fala do lucro da empresa. Qual que é o lucro da empresa? Entendeu? Ao preço de quanto que a gente tem que pagar para um grupo de meia dúzia de pessoas ficar bilionária, entendeu? Então, eu acredito que não tem esse sentido. A gente, por isso que o Estado é importante, porque ele tem que regular isso. Na taxação de grandes fortunas, um dos
0: argumentos para não fazer seria o êxodo das grandes fortunas. Por exemplo, acho que na França, se eu não me engano... Foi. Na França, tá caro taxar, e teve taxar que... grandes fortunas, e aí, até um, que é o Gerard Depardieu, que é um, que ele até, ele é mais ele é, acho que ele é até socialista né se eu não me engano ou próximo disso ou
1: ele pelo menos ele se proclama Sempre assim já vai é um ator, ator. é ah, tá
0: é, é um e aí ator. ele foi um dos que falou assim não se continuar taxando grandes fortunas eu levo meu dinheiro daqui e
1: acho então, que ele chegou a levar uma levo. parte mas na, na taxação você tem que criar uma lei que impeça isso
2: então mas eu acho que ele acho que eu não sei a história como um todo então faça esse, esse parênteses aqui tá. eu acho que antes ele viu que ia ser aprovado ele tirou antes
0: eu acho que teve esse, esse... Esse êxodo, antes de repente da taxação. Mas o medo êxodo... é esse. Eu que acho que esse êxodo, esse
1: êxodo faz parte da especulação financeira. Porque onde você tem investimento e tem retorno, você não deixa de investir, não. Você pode até fazer uma especulação, mas você sabe que você tem retorno, você não tira. Se você fizer uma taxação de grandes fortunas no Brasil, a Coca-Cola não vai embora, não. A gente vai continuar tomando Coca-Cola. Não, eu
2: concordo que ela não vai embora, mas
1: acredito que ela diminua. Não há se tiver mercado eu acho que não sabe por quê? Se você... é, é, é uma pergunta de futurologia complicada é... A resposta pode ser para os dois lados é, é futurologia Mas é, mas é a economia Porque se você faz uma taxação E aí tem que pensar uma coisa Qual o destino dessa taxação uhum. Se você investe esse recurso Em políticas econômicas que geram consumo Por exemplo Você é, tira aqui para voltar daqui Entende? É Tipo, então, uma taxação acha, que, é... que acrescente um valor ao Bolsa Família. Mas sabe qual que é e... o problema, assim, da taxação? Desculpa, não, só adentrando um pouquinho nessa,
0: nessa questão, é, por exemplo, eu vou taxar grandes fortunas da pessoa física, da pessoa jurídica, mas se eu taxo da pessoa jurídica, eu não estou impedindo ela que, que ela reinvista. Se eu taxo da pessoa física, ela não pode fazer uma holding familiar e escamotear
1: os bens. Nós temos que criar regras para que toda pessoa jurídica e física tenha essa responsabilidade social com o país que ela está inserido, sabe? Tanto pessoa física quanto jurídica, ela tem que entender uma coisa: ela está criando, ela está acumulando riqueza num país onde 30 milhões de pessoas hoje não sabem se vai ter janta amanhã, cara. Uhum. Então, ela tem que ter esse compromisso. Agora, se ela não tem uma consciência, você tem que ter uma imposição de consciência, é igual a escola sabe é, a gente quer que todos os alunos cheguem no horário e assistam a aula mas se eles não têm essa consciência da importância do estudo a importância de prestar atenção na aula você cria regra você chegar atrasado um dia dois dias no terceiro dia você não entra na, na aula você só vai entrar com seu familiar é uma regra impositiva porque a consciência não veio agora você acha que o mercado vai ter consciência social não tem cara o mercado não tem consciência social
0: acho que o mercado também não traz essa consciência a partir do momento em que a população começa a se conscientizar, por exemplo, essas regras ESG, né, que todo mundo fala do desenvolvimento econômico, social, de igualdade racial, de mulheres mais no posto de comando, são baseadas em... Não, a, a, as empresas não não estão sendo tão impostas a isso. Elas estão criando isso por si pouco, só. Um pouco, um pouco, porque tem nichos de mercado hoje. Exato, mas é, é, mas é um mercado se autorregulando, né? As pessoas mudando os seus hábitos de consumo e as empresas se entendendo e mudando.
1: Mas ele, ele não vai, eu concordo, em algumas posturas sim, mas ele não vai abrir mão da sua cobiça financeira de forma alguma. Se tivesse essa consciência sim. social... Você não tinha uma Bélgica de primeiro mundo Aos custos do reino do Congo Entende? Se tivesse uma consciência social Você oh, não tinha uma Inglaterra é porque Eu
2: acho que foi colônia de
1: exploração Isso, de... isso, ah, tá. isso é, Por exemplo, não... a consciência social Que consciência social a Inglaterra teve sobre a África do Sul? Sim, nenhuma Que consciência Portugal teve sobre o Brasil? Então, não tem consciência. Então, assim, nós que estamos do lado de cá, e quando eu me coloco do lado de cá, eu estou do lado do povo trabalhador. Né? O meu povo produz riqueza. Entendeu? A gente tem uma empresa aqui, a Alcoa, uma empresa canadense. Né? Quando a Alcoa, de uma forma, ela aplica o seu dinheiro e manda de volta para o Canadá, aquilo que está enriquecendo o Canadá é o dinheiro que saiu do suor do seu João, que mora aqui na Vila Cruz e trabalha na, na Alcoa. Foi o seu João que produziu essa riqueza. Não foi o canadense que tá lá com o computador lendo os gráficos da empresa. Então, assim, eu, todo lado do seu João, uhum. né? A, a, eu, eu vivo como ele, eu como como ele, eu vivo no mesmo espaço que ele, eu tenho as mesmas necessidades que ele e eu me identifico nele, porque eu sei que ele produziu a riqueza. Ele é um exemplo Sim, da né? figura do trabalhador. É, ele produziu a riqueza da Alcoa.
0: Mas, Ednei, você seria, então, contrário a, por exemplo, a Alcova mandar o dinheiro para o Canadá?
1: Não, porque se a gente fizer isso também, o sistema é capitalista, tá? Uhum. Mas você tem que ter uma lei de remessa de lucro pro exterior, isso tem que ter, cara. Entendeu? Porque senão você não tem compromisso com o país também, né? Você tem que ter uma contrapartida. Mas já não tá tendo? Cara, depende, por exemplo, na, na época do, do Collor, eu lembro de, eu lembro que ele fez uma mudança, que a lei de, de remessa de lucro pro exterior, ela era mínima. Entendeu? Aí você fala, nossa, quanto investimento vem pro Brasil? Eles chamam de investimento uma coisa que não é investimento. Né? Que, o que, que as mineradoras vão fazer com a Serra do Curral lá na região de, metropolitana de BH quando acabar o minério?
0: Em tese, deveriam regenerar o um lugar, né? Não vão, cara.
1: Tá? Não vão. O que, que a Vale do Rio Doce fez pelas milhares de mortes, de, de destruição lá da, que aconteceu na, nas famílias de Mariano e Brumadinho?
2: Em relação da Vale, eu, em, em casos familiares não sei, mas a contrapartida dela pagar a multa de 37 bilhões ela tem cumprido. Ela tem cumprido porque o Estado mandou. Não, sim, mas aí. Porque o Estado mandou, sim, ela mas recorreu. Ela... Sim, não, sim, sim. A história, por exemplo, mas o, 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 o dinheiro não foi para o governo estadual, ele foi parar no município. Eu acho que tem muito certo que, que a vida uma acontece no município. do Estado
1: através da Assembleia. Sim.
2: E aí. É... Não, sim só que também acho que se não me engano, foi até conciliação depois uma parte do acordo alguma coisa assim esse ato dela querer conciliar também é o uh, gente perdi o raciocínio que a vale era
0: refez algumas partes é isso
2: isso ao lado das famílias não sei mesmo como está mas que desse
1: lado que teve esse retorno eu até concordo que funcionou não funcionou sim. porque o estado foi impositivo sim Funcionou porque a justiça bateu. Uhum. E ela fez acordo porque o acordo era bom pra ela, porque ela tinha que pagar muito mais. Muito mais. Você sabia que a Vale do Rio Doce, ela, ela foi. Eu não lembro o número exato agora. Uhum. Mas ela foi vendida por um valor que em 3 anos ela lucrou três vezes o valor que ela foi vendida. Isso é criminoso, cara. Foi o Henrique Ricardoso que fez 3 isso. Bilhões. É, se eu não me engano, 1,3 bilhões, 3 bilhões. Eu sei que depois foi pra 12 o faturamento dela. Entende? Então, assim, é, o Estado, ele é super importante. Né? Não o Estado opressor, que cobra imposto, que não faz nada, o Estado corrupto. Isso é, o Estado, eu entendo o Estado como um carro. Uhum. Né? Depende de como você dirige ele. Você tem bons pilotos e maus pilotos. Né? E para que lado você dirige? Mas é precisa regulamentar a, as grandes fortunas, no meu entendimento, no Brasil, é criminoso, cara. É criminoso porque... É, para um país extremamente desigual como o nosso, é, que não tem uma legislação que procura coibir, amenizar essa desigualdade, isso é, é lastimável.
0: Uhum. É, um posto sobre grandes fortunas, eu devo começar que eu não sou grande entendedor do tema. O que eu sei é que as pessoas que falam, às vezes, falam que haveria esse êxodo, talvez, desse material pensante, dessas grandes fortunas do Brasil, para outros locais, ou uma forma de fazer com que ela seja blindada e não seja alcançada.
1: Mas você sabe que esse discurso, cara, é um discurso ideológico? Isso aí é um discurso do cara que não quer ser taxado. Sim, pode ser. É um discurso dele. Eu lembro uma entrevista do João Pedro Stead, um dos líderes do Movimento Sem Terra, num jornal que tem na Band, que passa a noite. Esqueci o nome agora. E ele... E o cara fala assim, ah, é vocês do, do Movimento Sem Terra defendem a agroecologia, tal, tal, tal. Mas a Monsanto também tem uma responsabilidade porque o transgênico é bom, tal, 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 porque cientistas dizem isso. Aí ele responde assim, fala, qual cientista? Quem é que paga o salário desse cientista? Né? Então eu, eu acho que é, que é por aí. O discurso ele vem carregado de ideologia. A taxação de fortunas, ela beneficia a toda sociedade. Alguém vai se incomodar com ela? A priori, quem deveria se incomodar é só os milionários. Uhum, uhum. Não nós. Sim. Não é porque a taxação vai melhorar para mim. Esse dinheiro. Eu, é lógico, é uma rede, tem que funcionar. Eu quero que o o Ike Batista, sei lá quem, esses milionários, ao serem taxados, que não, o dinheiro vai. Ele já é está falido. O Long, Batista? Junta
0: nós tudo aqui, tá, ele tá melhor que nós ainda. Ah, não. É outra história.
1: <risos> aí é
2: outra história. Mas ver <risos> ele... é <risos> Mas que acho que a classificação tô... de grande <risos> fortuna não ia
1: pegar ele, não. Ele tá falido. Fala, é. Fala um bambambam aí bam, bam, é. hoje, do Brasil. Jorge
2: Paulo. Jorge, Jorge Paulo é o mais famoso. É então. mais eu, Só que eu... a fortuna dele tá fora do país já. É?
1: É. Acho que 90%. Tá vendo?
2: Tá vendo? Mas eu, ele construiu né? lá fora, eu acho, já.
0: É o dono é. da Ambev, né?
1: É. 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 Então, eu dou muito dinheiro para esse cara. <risos> então, eu, eu, acho, também, eu, eu também. acho justo que ele pague imposto. Não entendeu? É. E olha para você ver uma coisa. E ele não vai deixar de investir no Brasil, porque igual eu, vocês aqui, a gente vai continuar consumindo o produto dele. Ele vai fazer uma chantagem a princípio, mas uhum. ele não vai perder a parcela de mercado que ele tem, não. É. Então tem que ter um equilíbrio sobre isso. O meu
0: receio é só se ter uma, uma coisa que não funciona tão bem, baseada nas blindagens jurídicas
1: que possam haver no, na grande fortuna. Por isso que o Estado, ele é algo em disputa. É o começo da nossa conversa. Por que eu sou candidato? Porque assim como eu, muitas pessoas que acreditam nesse projeto querem ocupar o espaço do Estado para fazer essas mudanças. Uhum. Para você fazer justiça social nesse país, quem ganha muito tem que entender que ganha muito, mais do é. que precisa. E, e tirar essa ideia de que o milionário é, é o cara que vence... Sabe aquela ideia do Silvio Santos que vendia caneta e ficou milionário? Isso é... A balela da história né? o Silvio Santos ele teve todo o apoio da ditadura militar, ele cumpriu um papel na ditadura militar, ele teve uma concessão de canal ele estava aliado a uma estrutura de poder e ele cresceu uhum. né? e foi um grande empresário, um grande comunicador, sem dúvida alguma é. mas sozinho ele não fez nada é. toda a riqueza, cada tijolo que tem lá no SBT tem um trabalhador que produziu essa riqueza sem dúvida, o meu grande ponto e
0: voltando um pouquinho só para ler a enfermagem é que essa consciência dos detentores do plano de saúde, ou seja, das pessoas que encabeçam o um plano de saúde, não tem, não falam assim, eu não vou diminuir o meu salário, então o que eu vou fazer? Vou demitir. E aí o que acontece? A lei, ela causa uma série de demissões porque a mentalidade foi imposta, digamos assim. Eu não mudei a cabeça de quem tem a possibilidade de alterar o sistema, eu impus. Na hora que eu impus, ele fala assim, não,
2: não quero. É, são uns efeitos não previstos. É, então ele, o receio ele... é esse não, eu entendo. Que a
0: imposição não, não, não gera mudança A imposição gera a demissão Cara, mas eu
1: acho Que ele não... O cara Porque... que tem um grande plano de saúde Ele não vai querer... É, diminuir a qualidade do produto dele a demissão talvez não seja tão automática é, eu tô chutando, mas não é, sei né? não, não vai, cara, se, se aumentar o salário dos motoristas da, 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 Circula, da Flora Mar, agora, mudou só o nome é a mesma coisa se, <risos> se aumentar o salário dos motoristas aí, você não vai diminuir os ônibus ele vai querer que o município dê um subsídio, uhum. ele vai querer alguma medida para que a rentabilidade dele não caia. Então, mas por
0: exemplo se o município tiver que dar um ah, subsídio, ah. não virou a mesma coisa? Tipo, o município somos nós. É o nosso dinheiro, o município tá dando para eles, então no final das contas ficou igual.
1: Agora eu vou mostrar pra você que... Não sei se Mas se minha não fala houvesse... Pode... Vamos supor... Opa, o
2: microfone fica aí. Se, por exemplo, não houvesse a figura do, do agente que regularia, por exemplo, a concessão de ônibus, você acha que é, outras pessoas colocariam mais empresas e teoricamente essa concorrência corre o risco de tornar um cartel mas eu falo por problema a Buzzer, meio que explorou o mercado perfeito
1: é eu vou te falar de posse de caldas assim concorrência não funciona você não tem campo para isso né e você vai para um... você não tem campo porque você tem uma concessão exclusiva se não houvesse como ficaria eu acho que teria uma dificuldade. Também por... acho no início. É, é. Por quê? Porque você tem um, um, um público consumidor que seria fragmentado. Uhum. Sabe, eu acho que esse é um dos problemas uhum. também. É, eu acho que você não teria duas empresas explorando o mesmo trajeto. Sim, provável que não.
0: E aí o que adiantaria a concorrência? Se cada um explora um trajeto. É, porque virou... o custo
1: operacional seria igual. Entende? O contrato daqui de poços, é, da circular que eu conheci a fundo. É, é um contrato muito muito errado, cara. É o contrato baseado no cálculo do IPK índice de, é, de passageiros por quilômetro. Então, assim, eu gosto até de explicar: é simples. Você pega um busão que sai daqui do terminal, vai até o Juca Cobra lá no conjunto e volta. O custo operacional dele de ida e volta é um: pneu, gasolina, mão de obra, papapá. Pá, 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 pá. É a mesma coisa, com 10 e com 50. Não hum. muda um pouquinho? Ah, Minima pensando coisa, igual mas... o Ford, você vai achar alguma coisinha. É uma peso, margem, uma bolinha margem é, também. É, uma coisa, é. Mas é uma coisa pequena. Isso. Mas, assim, a grosso modo, 10 passageiros, 50 passageiros, o custo é o mesmo. Então, o que, que barateia o transporte nesse, nesse modelo de contrato? Quanto mais pessoas dentro do busão, mais barato. Hum. Se custa 100 reais esse trajeto, você bota 10 passageiros, tem que cobrar 10 conto. Você bota 50 passageiros, você pode cobrar 2. Né? Então esse modelo Ele é um modelo para que o ônibus seja muito usado Então ele uhum. tem uma lógica Que ele incentiva o uso do transporte coletivo Mas Nesse modelo Se você for fragmentar para duas empresas Já não vai funcionar Você teria que pagar por quilometragem? Né? Aí teria que fazer um outro levantamento eu e não sei Se mudasse posso... seria
2: por etapas que se tacar
1: de uma vez é calço é, é Me incomoda esse, Essa esse mandonismo que a gente tem em posto, sabe? Eu, como vereador, eu falo, uhum. sabe? A impressão que eu tenho é que não é que é o prefeito que manda no transporte, parece que é o transporte que manda no prefeito, sabe? E eu falo isso tranquilamente porque eu sinto isso, sabe? Eu já tive situações de, de gente da prefeitura com poder na, na, nessa área dizendo, ó, oh, eu tô cobrando a empresa, mas a empresa não, não tá atendendo. Eu falei, mas como assim,
2: velho?
1: Eu fui diretor de escola, eu contratei uma empresa pra fazer uma cozinha. Eu falei pro cara que eu quero que a janela fique do lado direito. Se eu chegar lá o cara botou o lado esquerdo, eu mando ele refazer. Ué. Lógico, sim. Né? Não, é... não, porque eu quero. Não, tá errado. Aqui impostos é um caso. Eu acho que não é muito diferente de muitos lugares, não, porque é. onde tem o, o poder econômico, né? Você tem que ter um poder político que se sobreponha. Né, e decidido, né? Que tem um posicionamento firme. Aqui impostos, não tem, não. Aqui, infelizmente, a minha opinião é essa, a empresa que manda.
0: Só queria entrar um pouquinho nesse lado do subsídio. Você acha que eu
1: acabei perguntando e ver esse gancho. eu queria falar também. É. É. Cara, então, por incrível, assim, a minha fala, assim, de um defensor do Estado, presente, tal, 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 eu não sou contra o subsídio, cara. Por quê? É... Porque a, a realidade tá posta, cara. Né? A sociedade é capitalista, a empresa precisa de dinheiro pra viver, cara. Uhum. Ela tem direito a ter lucro, é o que eu falei, eu não sou contra o empresário ganhar dinheiro. Né? Mas você tem que ter um limite. Ninguém vai operar no prejuízo. Exato, que ele ganhe, que ele possa ter o, camu... o capital acumulado para investimento. Tá? Isso aí é perfeito, tem que ter. É, o subsídio que você falou, né? A gente não paga na passagem, mas paga nos impostos. E às vezes a população não percebe isso. Uhum. Né? É o maior é
0: que é imposto no consumo, aí é que piorou. É...
1: Ah, nossa, a prefeitura deu um subsídio, saiu de cinco para três reais, que bom que é, aí você chega lá no PSF, tinha dois médicos, tem um. É, <risos> né? Exatamente. É, eu também acho. A, a gente tem que buscar um equilíbrio sobre isso, sabe? A saúde, eles falam de saúde financeira da empresa. A saúde financeira da empresa, o equilíbrio do poder público, mas eu digo assim, se eu fosse prefeito, né, é, eu faria o subsídio, mas eu mandaria no transporte. Mandaria, de fato. Mandaria, porque é o exemplo do pedreiro que está trabalhando na escola. Você foi contratado para fazer o serviço do jeito que eu falar. O conhecimento técnico você tem e tal, mas quem manda é o contratante. Eu não sou contra o subsídio. A realidade hoje é, vários municípios fazem isso. O problema hoje em posto de caudas do subsídio é que o cálculo de passageiros ele é feito pela empresa. Aí não, cara. É a mesma coisa que você contratar alguém para fazer uma obra. E no final da obra, você perguntar para ele quanto saco de cimento ele gastou, eu, e o que ele falar, você tem que acreditar. Você não tava lá, você não controlou, né? Você faz um controle. Você precisa de um saco, você me pede, eu anoto tal. Aí eu tô acompanhando, tô vendo se, se realmente gastou tal. O transporte coletivo hoje, a empresa faz o levantamento e passa para a prefeitura. Então se ela diz que ela carrega 500 passageiros, eu tô especulando. Ah, uhum. Porque chega de, de processo. <risos> é exemplo, um exemplo, número é, hipotético. É um exemplo. Mas se a empresa carrega 500 passageiros e põe na planilha e carregou 5 nesse cálculo de IPK, aí você põe na planilha o preço tem que ser mais alto. Né? Então o município tem que ter um controle absoluto. Uma bilhetragem biletra eletrônica, uma catraca eletrônica, acompanhamento é, em tempo real... Né, para que o município seja o gestor do transporte público. Então, eu não me oponho ao subsídio, contanto que o município tenha controle sobre isso. Uhum. Entendi.
2: Eu vou mudar o tema eu, eu um pouquinho, para aproveitar e falar um pouquinho de cripto, depois ir para as outras questões e pegar gancho nessa pergunta digital sua. A tracada eletrônica me lembrou. Deixa eu falar para o microfone aqui. Né? É... Dinei, se você é, possivelmente ganhar, foi eleito deputado federal, porque é, qual a sua opinião no caso da regulamentação de criptomoedas, do projeto de lei que está correndo?
1: Então, é, foi o que eu comentei com vocês nos bastidores, eu tenho Sim. humildade para falar que é um assunto que eu me interessei no tempo que vocês me convidaram para vir para cá. Sim. tá Que eu dei uma lida e tal. E que e... bom que você se interessou. Tá? É bom Não, saber disso. É, é, mas me sinto muito despreparado para falar, <risos> mas vamos lá. Cara, é... É uma proposta inovadora, uma proposta que vem com, com o advento da tecnologia, né, e ela tem um embasamento teórico, né, é, um, é uma proposta que tem um, um posicionamento afrontoso ao modus operandi tradicional do Estado, uhum. né, Sim. é uma proposta que tem um objetivo claro, ela quer fugir, entre aspas, né, desse controle do Estado. Trabalhando na perspectiva de que o Estado não é nosso, eu entendo... Trabalhando na perspectiva do que o Estado é nosso, tem um, uma outra percepção. Eu acredito que é algo que está avançado, está caminhando, e que em algum momento ele tem que ser regulamentado. Muito do que eu li, e aí eu acho que eu, eu sou professor, ensino muita coisa, mas hoje vocês que vão me, me ensinar. É, muito do que eu li, a minha preocupação maior é essa falta de controle que talvez seja a essência do projeto, né? mas que dá uma abertura para muitas outras coisas que a ausência de, de controle do Estado pode provocar. Uhum. Né? Eu dei um Google lá, pedi para um amigo meu pesquisar, ele me mandou material e tal, e eu vi muita informação sobre como essa falta de controle ela dá possibilidade para atividades criminosas e coisas do tipo. Uhum. Ao mesmo tempo, é... a gente vê países que já estão adotando. Sim. Né? O Salvador. É o Salvador, isso. Mas que também é um país que adotou, mas que também nos últimos meses teve um prejuízo muito grande. Está é, passando Sim.
2: um
0: problema porque teve uma desvalorização alta, então eles estão sofrendo isso. Porque o, o dinheiro Bitcoin. deles ele atrelaram o Bitcoin. Isso. E o Bitcoin desvalorizou muito, então meio que perderam a capacidade de pagamento. Mas se o Bitcoin valorizar demais, eles meio que resolvem esse problema. É. Quando mas... não se sabe.
1: Então, acabou. Mas, mas aí é, é um país <risos> que tem a sua moeda atrelada ao Bitcoin. Ou contrário. É,
2: é, não, é, na realidade, lá são duas moedas de curso legal: dólar e Bitcoin. Só que eles adotaram Bitcoin justamente para fugir do dólar um pouco. Uhum. Porque a, a economia salvadorenha é. Eu não tenho o número exato, mas acho que em torno de 25% depende de remessa estrangeira. Então era muito comum o, o salvadorense sair de El Salvador trabalhar nos Estados Unidos e fazer remessa de dinheiro. Uhum. Só que muitos estavam fazendo pelo Bitcoin para pular o sistema financeiro tradicional porque eu tenho uma ponta só quem recebe quem envia. No tradicional tem o tipo Western Union, tem o imposto, tem você paga uma a taxa, taxa única tá. na rede do Bitcoin.
1: É, a Venezuela fez nesse sentido então. Para fugir.
2: De, o, eles têm, eu não sei que sentido é a deles. Eu sei que eles têm uma que é lastrada no petróleo. Sim. A moeda chama Petro. É. Sim. Não sei quantidade que vai ser emitida, como
1: que é o controle disso. É, o da Venezuela é mais uma tentativa de fugir aos bloqueios econômicos que os Estados Unidos impõem. É. É, que inclusive é um país que tem algumas ah, medidas sentido. que eu acho interessantes na área social. E aí eu falei, pô, peraí, tem gente que, que toma mais para cá, digamos assim, que tá adotando, né? É, mas me preocupa o caso de El Salvador, porque aí você é, uma grande, é um grande volume de capital, digamos assim, né? Desvalorizado numa economia de um país subdesenvolvido, imagina o sufoco que o povo está passando lá. Eu, eu fico preocupado com isso, sabe? É, igual... Só um
2: paralelo, mas ele é menos desvalorizado que o dólar. O dólar é mais desvalorizado ainda.
1: Mas, Bitcoin. Nos, mas nos últimos meses foi 60%, se não me engano. A queda do Bitcoin? É. Sim,
2: mas no dólar você pega no começo ele dá mais de 80%.
1: Nossa senhora, parecido. Ah,
0: não, seria mais ou menos igual ao real, né? É, o
1: real brasileiro já perdeu 94,
2: 85% do poder de compra. Hoje... Se você volta com é. 100 reais no tempo hoje, você tem 13. Sim. Então Sim. lá eles adotaram uma menos fraca, por assim dizer.
1: Sim, é mas, mais... mas lá num, num curto período, né? Um, um que eu acho que aí, aí é a catástrofe. É o curto filho. período. É, o curto é. período
0: é complicado. Porque realmente, o real pode estar se desvalorizando 10% ao ano, mas é 10%. Uhum. É. O Bitcoin foi 60. Isso
1: meio que, se, meio que se mescla com inflação e tal, hum. você nem, nem percebe, é. Né? É.
0: Você percebe. Você percebe, mas não fica tão claro assim um ponto de você ficar desesperado.
1: Sim. É, eu acredito que tem que ter uma regulamentação que o Estado ele tem que acompanhar isso, né? Por, por esses fatores. Tanto da, 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 da abertura da facilidade para questões ilegais, mas para a defesa da, da economia nacional também. Né? Nós temos leis que regulam crimes contra a economia também uhum. né? e, e a natureza dessas leis é, é essa É você proteger o interesse coletivo, o bem comum, o patrimônio nacional, a riqueza, a economia como um todo E nesse sentido é importante é. que tenha O que eu vi no, no Congresso Nacional, um projeto que foi aprovado no Senado né, Que foi para a Câmara dos Deputados Isso. Se eu não me engano um deputado do Podemos, do, do Solidariedade, uma coisa assim e, e ele, faz, ele dá essa abertura para que o Poder Executivo possa, através de decreto, é, regulamentar isso, a, atrelando ao Banco Central a Receita e outros órgãos.
0: o decreto seria mais
1: rápido, né? Uma movimentação. É, decreto sempre é mais rápido, mas é sempre mais perigoso. Sim. Ainda mais quando você tem um Bolsonaro da vida na presidência que é um, um caboclo sem noção de nada, né? E aí isso me, me deixa preocupado. Uhum. Não, mas eu falo numa boa mesmo, porque o decreto, ele te dá uma margem. para o poder executivo, ele te dá uma margem mais autoritária, né? Claro. Você cria uma lei, será regulamentado por decreto, o cara vai fazer como ele quer. E aí, a nível federal hoje seria um perigo muito grande,
0: não com certeza. O grande ponto é que assim eu tava até lendo algumas pessoas no tema. Ele fala assim: as pessoas acham que para as pessoas que gostam da criptomoeda a regulamentação é ruim, mas não é porque quando você regulamenta, você torna claro uma regra de jogo e o estado automaticamente ele também diz: concordo com a criptomoeda, sim, nestes termos, mas concordo.
1: É interessante que haja liberdade, é. mas é, que haja um entendimento do que está acontecendo Sim. e medidas que possam é, conter eventu eventuais desvios dessa liberdade.
0: Porque, assim, algumas coisas são complicadas. E aí eu vou entrar num outro gancho. Por exemplo, a ONU, ela diz assim, as instituições financeiras não poderiam negociar criptomoedas, teria que ser através de... Isso é uma... Né, um uma sugestão da ONU deveria então na verdade fazer através de corretoras próprias específicas uhum. isso facilitaria o controle agora te pergunto ao fazer isso hoje por exemplo se eu quiser entrar no Nubank eu vou lá e com 10 reais e compro um Bitcoin se eu quiser entrar no mercado pago eu vou lá com 10 reais e compro um Bitcoin não um Bitcoin mas uma fração dele no PicPay com um real em vários outros lugares tá o acesso à população tá facilitado ao criar uma regra desta para facilitar o controle estatal, você não está tirando a maioria da população deste universo? Porque é aquelas pessoas que já investem e têm um uma boa capacidade financeira, ela vai continuar investindo. Essa você não pega.
1: É, eu acho que a regulamentação ela é para essa galera de alto poder de investimento. Então, não é essa pra... você não pega.
0: Porque se você faz essa, esse corte que a ONU mencionou, na mesma hora você fala assim: oh, peraí, vai tirar. É o seu João da Padaria, que, não, desculpa, que tinha 10 reais. Me fala de novo
1: dessa proposta, não? porque eu acho que eu entendi errado. Que só pode ser
0: feita a negociação de criptomoeda através de uma corretora específica, que negocia criptomoedas.
1: Senão... Aí ah, isso vai tirar a população simples.
0: É, porque eu conheço uma pessoa que vai no Nubank com 10 reais e ah, comprei um pouquinho de Bitcoin. Sobrou um dinheiro e eu comprei. Não vai poder mais, vai ter que ser uma corretora específica para a compra de Bitcoin. É como se
2: você setorizasse o mercado. É. Um banco só. O banco, bancão tradicional que já oferece esse serviço não poderia mais. Meu só só nacional... uma casa
1: de câmbio. Entendo. Mas eu acho. Vamos Nesse falar ponto, aqui. eu concordo
2: com o Marcelo que se expandisse, estaria um equilíbrio melhor de acesso. Eu
0: acho que isso.
1: Mas expandir para pede... você dar uma maior facilidade de acesso pro. Vamos falar aqui, pro pobre. Sim. Né? Sim. Porque hoje qualquer mas um aí pode tomar a conta, a conta bancária.
0: Não, a dele, ele já A dele, a dele
2: já tá lá de qualquer forma, ele compra em qualquer lugar também. Ou no Nubank, ele compra onde ele quiser.
0: É, na eu... hora que você tira dessas, desses lugares, desses canais, na minha cabeça, você está tirando das pessoas que não tem a possibilidade de ir em corretora
2: específica. Que, por exemplo, aqui em Posta, a gente sabemos que tem uma casa de câmbio na cidade, mas se ela não existisse, onde ela teria a possibilidade de se comprar? Teoricamente, o acesso dele, dele seria só no banco, pelo fato de ter o um banco aqui.
1: Mas eu acho que o Bitcoin, nesse momento, ele é um, um, uma fração, né, da, digamos, da economia, muito restrito a quem tem um, um padrão de entendimento, até um padrão econômico. Eu acho assim, a pessoa que está aí... Vou chutar aqui, cara. 90% da população não, não teria acesso ah, a isso. E é. quem teria acesso? É quem tem essas maiores condições. E quem representa uma ameaça que tem que estar tá olho aberto para isso eu acho que para essa parcela você tem que ter uma regulamentação não sei se teria que ter um, um teto entende uhum. um, um valor é. até isso é. até aquilo eu acho que talvez uma discussão nesse é. nível
0: porque o que me preocupa nessas regulamentações é isso você não vai tirar a pessoa com um grande poder aquisitivo ela vai abaixo. entrar na corretora ela vai fazer ou ela vai fazer por fora ela vai fazer.
1: é Talvez, você assim, tá tirando se é... você colocar, por exemplo, você, Marcelo, quer fazer um investimento, você tem o teu trabalho, né? se você é a classe média bem remunerada hoje, ganha lá 3, 4, 5 salários mínimos e você quer pegar lá uns 100, 200 contos e começar a investir. Uhum. Eu acho que para você tem que ser um tratamento. Agora, pro cara que vai fazer especulação tudo, eu acho que tem que ser outro. Sim. Acho que a pirâmide financeira,
0: principalmente,
1: Sim. que são esses programas que essas esses
0: empresas absurdos, que... né?
2: É, Recentemente, uma, uma foi fechada em São Paulo Por pirâmide.
1: É. Eu acho que isso tem que ser um rigor forte. gente é que nós comentamos que é, é, é igual é. o consórcio, né? É. Só que aí o cara. É, é... Parece um pouco. Isso, na teoria marxista, eu, eu me, me faz pensar, né? Não sei se é o melhor exemplo, mas no, no, na acumulação primitiva de capital, né? Porque aí você. Só que, como você não tem um laço produtivo, é um lastro virtual Exato. que não existe. Então, como que você vai acumular isso? Você tem que fazer. Igual você tipo, falou, é, a, a pirâmide, né? É,
0: tira de um, passa para outro. E aí uma hora ela quebra. E a hora que ela quebra, ela, a pessoa que está lá na ponta, ela conseguiu acumular o capital dela. É. E aí ela
1: quebra a base e a base toma muito é, E quem está na ponta, é, é só mais um investimento. igual a Bolsa de Valores. Eu comprei uma ação de uma empresa, apostei não deu certo. Eu tenho outras. Uhum. Quem está na ponta da pirâmide, com certeza, essa quebradeira, digamos assim... Vai afetar ela, mas não vai a quebrar de fato. Sim, Quem tá aqui embaixo vai quebrar é. de fato.
0: Ah, para ter uma ideia, o tem um faraó do Bitcoin lá de Cabo Frio. Ah, esse ele, é famoso. Em tese, ele causou prejuízo na ordem de 38 bilhões para a população. E aí pegou gente com muito dinheiro. Por exemplo, lá pegou uma Juliana Paz da Vida. Perdeu um milhão de reais lá. Tá
2: tudo a certo. Portugal também foi, né? Caiu. Tá tudo certo. Alguns famosos caíram. Pra né? esses, perdeu
0: perder um milhão de reais, claro que ninguém quer perder um milhão de reais. Mas não muda a vida deles. Eu não tô querendo perder nem mil reais. É. <risos> Daí quanto que perdeu já chove. Mas tem gente que perdeu a economia de uma vida. Sim, sim. Esse é um absurdo. Porque é uma pessoa que trabalhou 20 anos e caiu nesse golpe. Sim. Pra Juliana Paz é ruim? É, mas ela continua tocando a vida, tal, tal, tal. Dois contatos de essa... velocidade paga. É, pra essa pessoa, não para essa ela trabalhou 30 anos, ai duas penas, conseguiu juntar um dinheirinho e foi ludibriada. Aí sim eu acho que
2: a regulação tem que ser forte.
0: Eu também acho. Pra eu pegar também esse, esse tipo de especulação,
2: sim. porque é um absurdo. Mas isso também escapa até um pouco do jurídico e do econômico, que é uma coisa que você viu falando, da pessoa ver o dinheiro vindo de uma vez, a ganância da gente de querer ganhar isso, isso para mim é, não é nem algo político ou jurídico ou econômico, é puramente psicológico.
0: E aquela história: num país com pessoas menos favorecidas, pessoas mais pobres, elas querem mudar de vida mais rápido ou de uma outra forma. Não querem viver o que elas vivem. Elas estão mais fáceis de serem atraídas por esses golpes. Sim. Não é um país
2: com uma boa remuneração, a
0: pessoa não bota muita fé.
2: Ponto outro, ponto outro. Ponto outro, deixa eu abrir aqui minhas listinhas de perguntas. É, Dinei, eu vou entrar agora em outros temas sem ser cripto. Por exemplo, algo recente que aconteceu agora: aulas online. O que você foi? A Professor, favor. então tem que ter a favor vida. ou não? Esse negócio
1: foi um problema, ah, com um café, solução. Vamos olhar
0: o vamos olhar o bico antes. Então antes da
1: gente começar, <risos> deixa eu pegar um café também. Ah, você falou de aula, aula, escola, escola, café, cara. É, é assim, um cafezinho aqui que eu
2: também quero. Só para um controle. nosso nós a gente começou às 19:20, é, uma hora. É, daqui a 7 daqui minutos vai dar uma hora. Eu tenho a gente tem algumas perguntas aqui no eu também, viu? no chat. Aliás, tem uma, duas, três. Então, só para a gente fazer um controle de tempo também. você tem Porque... pergunta aqui também, tá? Você tem aí também? Uhum, que legal. E aí, a gente faz esse equilíbrio para responder os telespectadores. A gente já dá uma filtrada, né, Marcelo, em algumas? Sim. Ah, vou... Mas vamos para o tema. Aula, aula não, de só,
0: escola. Eu só vou filtrar se tiver alguma coisa desrespeitosa.
1: Não, que sim, não tem. nesse sentido. Não, mas tem nada que você o controlado.
0: Tem, tem perguntas boas, inclusive com um blockchain aqui. Ó, já tem gente, que tava falando para botar no um C aqui, já vou ter É, alguns depois. também muito,
1: muitos
2: mandaram votos. Ah, mandaram votos. <risos> <risos> coisa boa. <risos> mandaram para assim, você é o
1: candidato dele. Eu tô na fase que então, a coisa eu eu mais boa de ouvir é... na vida é receber voto. <risos> <risos> é... é verdade. Hoje tem candidato, eu falei errado.
2: Ele tá falando isso porque uma vez a gente tava com um convidado e não era nem eleição nem nada, mas tava começando aquele assunto de eleição. Eu chamei o, o convidado de candidato. Virou até pérola do canal essa. Eita, velho.
0: Agora que pode chamar de candidato, chama de convidado. Não.
1: É, agora eu vou chamar você de
2: convidado. Pode
0: então. ser
1: é convidado também. É, não, é bom, daqui a pouco você chama de deputado, aí fechou. Fechou. Cara, é... Ué, então
0: fica aí a primeira promessa de campanha,
1: brincadeira. Voltar ao podcast por de eleito. Claro. Oh, acabou. Volto. E volto estudado para defender as teses, bem defendido. Cara, é, educa... educação online, a metodologia de ensino online é algo do nosso tempo, uhum. né? Parece que a pandemia chegou e deu uma saco de. fogo, galera, vamos aí, precisa. Né? É super importante. O que nós vimos na pandemia foi um quebra galho, né? não foi uma política nacional, um investimento na metodologia, como existem várias metodologias no processo educativo. E quando você concentra a metodologia no ensino online sem as ferramentas e as condições, você agrava a desigualdade educacional. Então o que a gente viu na pandemia foi isso, uhum. né? O menino, a menina, que o pai, graças a Deus, pelo seu trabalho, por mérito, tal, tem uma internet em casa, um quarto separado para o menino estudar, né? Uma família que consegue é, acompanhar o estudo, tal. Esse menino, essa menina, conseguiu um desenvolvimento. Né? Aquela criança que tem três, quatro irmãos, que divide um, uma cama na sala, que não tem internet e tal, tal, tal. Tadinho. E ficou muito prejudicado. Eu acho que a pandemia veio dizer para nós, hoje que nós estamos lá na educação presencial, que a gente tem que investir nessas tecnologias. Eu acho que educação hoje não existe sem tecnologia. Eu até vou fazer um um merchandising aqui. É, quando eu fui diretor do Davi Campista, eu tive o orgulho de instalar um data show em cada sala. E eu falo que nem na PUC tem um data show em cada sala. Uau. No Davi tem. Né? Isso, é, isso é acesso à tecnologia. Porque você liga um Wi-Fi na escola, o professor chega lá falou oh, gente hoje eu quero passar um documentário do YouTube para vocês não tem demora não Sim. tem escola geralmente é um data show estraga o cabo monta acabou bab... a luz
2: queima do... é, tá gente... onde né é.
1: pra lá, pra lá. É. ali não eram 17 salas nós botamos não foi nas 17 mas depois dividiu sala mas em todas as salas da escola da Vicampista nós colocamos tal então eu acho que precisa ter esse investimento né, que os meninos tenham acesso a notebook. O prefeito, mesmo quando foi candidato, no plano de governo dele registrado no TRE, tem uma proposta lá de um notebook para cada professor. Estou esperando o meu até hoje. <risos> né, mas fez a promessa lá dele. Né? É, contratou uma empresa aí para fazer um projeto meia boca, que ele fala que é de tecnologia também. Mas tem que ter um investimento com equidade. Né? Que tenha internet para todos, que tenha equipamento para todos, <risos> e que a gente possa aproveitar, cara, porque uhum. a, as crianças hoje gostam de aprender, você consegue dar uma aula com todo mundo no celular, sabe? Tem aula que eu faço todos pegarem o celular. Eu falo, Mas Avei. você seria um sistema híbrido? Um Não, sistema... modelo presencial. Presencial. É, é igual método, por exemplo, eu tenho aula que eu faço um círculo, porque aí eu acho a horizontalidade, o olho no olho, compartilhar a experiência, é uma forma. Tem aula que eu levo um rádio, levo uma letra da música e peço para eles acompanharem a música. É outro método. Então, o uso da tecnologia, da rede social, também. Eu tenho uma aula que eu, que eu trabalho com os meninos, né? um, um período, na verdade, que a gente fala sobre cultura. Aí eu, eles vão aprender o que é cultura popular, o que é, cultura, é indústria cultural, é, cultura, enfim, de tudo. No final, o que, que eles fazem? Já tá superado porque é o que eu sabia fazer Hoje tem que criar outras ferramentas Mas há um tempo atrás a gente criava um blog Aí a culminância do trabalho Era tudo que a gente estudou nos livros, na sala de aula Ir a sala de informática E lá o um menino criava um blog lá Sobre movimento de contracultura Os meninos criavam um blog sobre o movimento hip Da década de 60 E ao invés de ir lá na frente, fazer um seminário Falar, 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 eles apresentavam um blog para isso, você tem que ter um data show, você tem que ter uma sala de informática, você tem que ter tecnologia. Então, eu acho que tem que haver esse investimento como tem que ter investimento no básico também. Mas aí, então, seria sempre aula presencial? Cara, você não... <risos> até aula... o segundo grau, tem limitação? Eu acho que não, 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 não tem tenha, não tenha aula online que substitua a aula presencial.
2: Até para faculdade. Isso tem formatos. O, o contato com as pessoas é muito bom. É. Esse ambiente.
1: É. E você acha que até para faculdade, por exemplo... Cara, eu fiz uma pós à distância, então eu vou te falar uma coisa, é, na pós-graduação é diferente, porque pressupõe que na graduação você aprendeu a pesquisar, você aprendeu metodologia, né? você, você tem uma base para receber um material online, assistir uma videoaula, tal, alguma coisa assim, então depende muito do curso. Mas o presencial, a educação básica, tudo, é, a sociabilidade, como ah. você comentou, ela é fundamental, cara. A gente aprende um com o outro, uhum. né? O uhum. Paulo Freire fala isso, a gente, nós intermediamos a aprendizagem um com o outro. O professor não é o cara que chega lá e joga conhecimento, ele tem o um método. Né? mas o presencial é insubstituível. Eu
0: queria só te fazer uma pergunta relacionada à época da pandemia. É, deixa eu só ah, cortar, porque tá. a gente tá. deu uma hora. Vamos passar para as perguntas? Tá, deixa eu só fazer essa pergunta. É, é rápido, eu vou tentar a ser vai... mais rápido na resposta. Tá. Tranquilo.
1: Ah, Sim. Não. <risos> você vai me perguntar. É. Você
0: viu algum sistema, em qualquer lugar do país, que você achou que foi interessante, nessa época de pandemia, aula online?
1: E... Vi. Eu vi... Eu vi uma escola em que a criança, ela ligava o notebook às 7 horas da manhã, abria a tela, tinha lá 25 crianças conectadas, a professora dava aula, ela tinha um quadro atrás, ela escrevia e tal, depois tinha um chat, à tarde ela tinha um momento para tirar dúvidas, online também com as crianças, e dentro da atual, né, daquele momento, eu acho que foi muito bom. Só que essa criança pagava R$ 1.500 por mês. Você ia perguntar se era rede pública ou é. não é isso, cara. A, a pandemia veio mostrando. Mas mostrar.
0: você não foi bom esse sistema?
1: Sim. Dentro daquela realidade, sim. Dentro da realidade, é, né? É.
2: Beleza. Vou passar para as perguntas, então, pessoal. É, eu não. estou... Não. Mentira, eu não vou não, que o Fagner é doidinho para perguntar. Para
1: perguntas,
0: mas é do Fagner. É,
2: primeiro. a primeira é do Fagner. É, qual que é a dificuldade de se instalar uma internet pública em... Pontos descentralizados que consiga atender a população. Só, você responder, só repetir a sua pergunta para quem está nos ouvindo. O Fábio me perguntou qual que é a dificuldade de se instalar uma internet pública descentralizada que funcione na rede pública de ensino? É. Ensino. É. e... Praças. Praças.
1: Praças, de forma geral. Obrigado. Bom, a dificuldade chama-se vontade política. Cara, eu costumo dizer o seguinte, aquilo que é importante pra gente, a gente não esquece, a gente não deixa de fazer, cara. Aquilo que é importante pra mim, não esqueço, cara. Geralmente aquilo que você dá menos valor Uma hora você pode comer barriga é, O acesso à comunicação aos bens de tecnologia é, Ele se dá de uma forma Desigual por questões econômicas né? Então, por exemplo, você ter uma internet Acessível no parque municipal É fantástico, cara uhum. Você ter uma internet acessível numa escola pública É fantástico Eu lembro que quando eu queria colocar a internet aberta na escola O pessoal falava Pô, mas os meninos vão ficar no WhatsApp Sim, eles vão ficar no WhatsApp o que, que tem eles de usar o WhatsApp? Todos os meninos que têm condições usam o WhatsApp. Por que que o menino, que o pai e a mãe não tem condições de ter internet, não pode mandar uma mensagem, assistir um vídeo de um youtuber, como todos? E acessar o material da escola também, né? Regulamentar. Tá Falar, não, agora tá na aula, você não vai ficar na internet. Exato. Tudo tem sua hora. E os meninos entendem isso, cara. Quando você explica é. pra eles que tudo tem o seu momento, e eles têm o momento deles, eles respeitam, cara. Isso que é fantástico. a
0: mãe também isso é importante,
1: porque... É. Então, assim, eu acho que é questão de, de prioridade de investimento. Né? Entender que isso é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é você dar mais acesso à própria cidadania. Agora, tem que ter um, um plano, né? um programa de governo que coloque isso como prioridade e implemente. Uhum. E eu acho que não é tão caro, cara. Não é? Não é. Eu preciso fazer uma pergunta antes. Manda ver que eu, não, não, eu vou perguntar o que o pessoal perguntou. É, eu só preciso falar para vocês que eu tenho horário. Até meia-noite eu tenho que ir <risos> <risos>
0: Exatamente, ó. olha a pergunta Depois eu falo quem fez Diney, como você vê essa tentativa De incluir na grade escolar a educação financeira?
2: Você adorou essa pergunta, né Marcelo? Eu acho que eu sei quem que perguntou hein?
1: É... Cara, a educação financeira é importante é... Eu como professor, eu vejo muitas propostas De inclusão na grade curricular De muitos temas Educação financeira, educação para o trânsito, é, uma que eu defendo muito, educação para direitos humanos, sabe? É, eu acho que muitas vezes o conteúdo das disciplinas, ele é muito engessado, eu não sei como que não se trabalha esse tema na aula de matemática, sabe? Eu acho que, às vezes, o conteúdo ele se torna muito abstrato e distante pros meninos. É, eu brinco assim, né, que na educação básica os meninos aprendem a equação de segundo grau que faz aquele... mundo aquela conta lá, que você olha no quadro assim, parece um escrito chinês pra quem não, não acompanhou e a resposta lá é x mais 2 igual a 4, sabe? E... E o menino tem que saber fazer uma compra nas casas Bahia, cara. Uhum. Entendeu? Ele tem que saber... Se ele tá pagando juros. Se ele tá pagando juro, quanto que vai sair no final, que o valor da parcela não é o grande negócio da questão. E eu acho que a educação básica, ela tem que focar muito nisso. Ah, Dinei, você tá diminuindo a qualidade... Não, não tô diminuindo, eu tô dando aplicabilidade da educação. Se eu for ensinar no ensino médio, sociologia, que eu aprendi na faculdade, os moleques dormem. Durkheim, Weber, não sei o Ai, que chatice. Agora, isso não quer dizer que eu não vou trabalhar algumas metodologias, alguns conceitos deles no dia a dia, Sim. discutindo coisas da vida deles. Eu acho que a educação financeira, ela pode ser contemplada nas aulas de matemática e deve ser contemplada como conteúdo programático. Como disciplina, eu tenho minha, meu receio. Porque se abre para isso, a educação para o trânsito é importante. Sabe? Mas na educação para o trânsito, você discute em geografia também, cara. Né?
2: Uhum. Educação pelo trânsito, a primeira regra, dê seta.
1: Uhum. <risos> dê seta. É, é para a usar a seta.
0: Quando que falo em educação financeira, as pessoas imaginam que vai ser oito anos estudando esse negócio. Talvez não necessariamente serão oito anos estudando educação financeira. Sim. Mas talvez tenha a necessidade das pessoas começarem a entender como o dinheiro se faz presente na vida delas e que dependendo da atitude que ela toma, ela vai ficar o resto da vida endividada. Sim, sim. E sim, então, a hora que eu. Eu acho que o, o que acontece hoje tá sendo muito extremistas. Então, ou é, não, não pode ter, ou é, nossa, vai ter 15 anos de educação financeira. Calma, sim. não tem nem conteúdo para isso. Sim.
1: Cara, eu vou te contar uma é. coisa. Calma. É, eu vi uma proposta. Eu vi uma proposta de que deveria Cara, e... haver um ensino sobre o holocausto na escola. Porque o holocausto foi bárbaro, tal, tal, tal. Aí eu vi essa proposta, falei, ah, nem vou entrar na discussão, não. Eu falei, ah, é verdade, tem que ter. Mas no meu íntimo, eu pensei assim, cara, tem aula de história. Sabe? A professora de história. Não é, pode explicar isso? No terceiro ano do ensino médio, ela gasta um bimestre falando da, da década de, de 30, 40, 50, Europa, Segunda Guerra Mundial. Ela aborda isso, entende? A educação financeira, você pega uma aula, uma, um ano, por exemplo, é, sei lá, sexto ano. Se não me engano, tem cinco aulas de matemática por semana. Cinco aulas por semana. Sociologia tem uma. Cinco aulas por semana. Você pega dois bimestres, um bimestre, você tem é, 40 aulas. Cara, você pode trabalhar um bimestre educação financeira. Uhum. E as aulas não tem que ser engessadas. Isso é um erro de metodologia também na educação, uhum. que é muito mais amplo do que a gente queira que, que a gente queria que não fosse. É. Mas tudo tem que estar integrado, cara. Educação financeira não é só número. Sim. É ética, é planeja Tem uma, uma matéria dessa reforma do ensino médio, que eu não concordo com o ensino médio novo, mas tá aí, que é um, um, chama Projeto de Vida. Uma matéria para trabalhar projeto mesmo. de vida. Cara, no projeto de vida, você pode trabalhar educação financeira. Sim. Trabalhar educação financeira é trabalhar projeto de vida. É que todo mundo imagina Então, que onde sim. que eu tô? Na aula de
0: matemática. É, é que todo mundo imagina que educação financeira é assim, ó. Ou é para investir, o que é errado ou é gaste menos do que você ganha que também sim. tá errado porque se fosse porque em isso e né? em dois segundos já estava a educação financeira aplicada sim ela é muito mais muito mais ampla sim. ela envolve o um step by step o um passo a passo ela envolve talvez trazer os pais para trazer eles para que eles comecem a entender também a necessidade de alguns pontos e sim, não precisa estar estanque. Aqui é educação financeira e parece que ela não se comunica com nada. Exato. O português, não, como português também não se comunica com. Não. O português é sua vida. Né? A geografia, sim. não, como história, também se comunica.
1: Eu acho que as melhores aulas são as aulas que você traz o tema e cada matéria tenta trazer o tema para sua aula. Sim. Uhum. Você pode fazer um projeto hoje esse bimestre ou esse semestre ou esse ano cara é. sabe é, nós fizemos um projeto no Davi Campi sobre direitos humanos que durou um ano você pode fazer um educação financeira pode Sim. e cada matéria traz para si essa discussão, trabalhando o seu conteúdo programático, mas trazendo esse tema. Então, é. é o que você falou, não pode ser a aula não pode ser uma caixinha quadrada, sim. onde uma matéria não dialoga com a outra, tem que dialogar. É, então, quem é, falou?
0: Fiz as perguntas foi a Eu, pra eu arca... Sabia, é. Cacá é.
2: Deixei o suspense, mas eu Já... só não falei
1: antes porque se não fosse ia ficar chato é.
0: <risos>
2: Mas matou a charada facinho. Eu vou é. só
0: fazer um comentário que foi feito aqui. Diga. E aí depois, aí acaba essa parte aqui. O Vinícius Oliveira, ele fala, perfeito, Ney, eu acho que tá falando a respeito da Vale, daquela época lá, ele fala que uma amiga dele sofreu diversa, diversas ameaças de morte da Vale e do governo Zema. Teve que sair do país, não tem nada que te conciliar, não. Teve ameaça e morte. Tem ameaça e morte. Ou seja, não funcionou tão bem A,
1: a Vale não tem compromisso consigação. nenhum com o Brasil A Vale tem compromisso com arrancar o minério daqui Transformar em capital, aplicar na bolsa de valores E mandar embora
2: aqui. É, posso, posso ir? Posso, pode. Pessoal, quem está nos assistindo Eu vou ver as perguntas que estão no chat do Youtube é... Dinei, uma pergunta aqui O, o Diego Que mandou, está aqui na, o nome dele Diego F, não sei o que é o F Que não está escrito é, ele mandou duas, mas praticamente, ele mandou três, mas é para unir ela numa só que fala praticamente dos mesmos, do mesmo tema. Ele falou sobre a questão da veracidade das urnas eletrônicas. E nisso, é, ele, ele pergunta para você o que, que você pensa sobre a possibilidade de registrar plebiscito e eleições na blockchain e se isso resolveria o problema que se tem de desconfiança de urnas. Desculpa, só não entendi. Registrar plebiscito, onde? Na blockchain que é o sistema de registro de criptomoeda.
0: só para quem não, não está quem assistindo a gente só para fazer um breve panorama rapidinho é. a blockchain imagina um, um banco aí tem aquelas caixinhas do banco sabe sim que você guarda o dinheirinho lá dentro sim. tá uma chave a do Bitcoin é uma blockchain ela é transparente então você consegue ver tudo que tem em cada caixinha só que você não consegue abrir porque é uma chave privada então só quem tem essa chave consegue abrir mas todo mundo vê o que está em toda a caixinha. Então seria mais na hora que fala da blockchain, seria você vê todos os votos lá, só que você não consegue abrir para saber quem votou, porque só quem tem a chave privada é que poderia abrir. Então, então seria, eu, o que é, tem a
2: chave veria o próprio voto é, seria, seria como
1: seria. uma urna de papel Eu consigo abrir a urna, ver os votos Mas eu não sei quem que escreveu um, quem que escreveu o outro Mais, ou menos, mais ou menos isso
2: Só que eletrônico Só que eletrônico, exatamente hum. Tá lá,
0: você olha tudo, ah, tá aqui Não é. Não é, é eu fiz isso mais para facilitar a compreensão De quem tá nos assistindo Mas é mais ou menos isso, você consegue ver tudo Todos os votos de todo mundo Só que você não sabe quem votou
1: E todos têm acesso a isso Isso, qualquer um pode auditar é, é 100% auditável
0: E em tese, até hoje, não teve fraude Sim
1: Vocês estão falando da urna eletrônica Não, não, não 100% eu... auditável nunca teve fraude É, é porque é uma controvérsia, né? <risos> que gera <risos> Cara, o é, Diego? Diego, que ô, perguntou Diego, Agora você apertou, hein, caboclo Pergunta difícil, cara é. <risos> Se o Marcelo não tivesse dado uma panorâmica aqui Eu ia pular essa Cara, eu, eu tenho a seguinte opinião, cara, a urna eletrônica, ela é confiável, ela é auditável, ela nunca deu problema, não tem nenhuma, nenhuma, ao longo da história, nenhum caso de corrupção, e a gente só tá discutindo isso, cara, a gente só tá, essa pergunta, por exemplo, ela uhum. só surgiu, né, não que o Diego concorde nem nada, mas enfim, essa questão só surgiu porque tem um caboclo fora da casinha, que virou presidente da República e que agora inventou que a urna que levou ele ao cargo de presidente não é confiável. Mas sabe o que é o uh, receio? Só uma pergunta, rapidinho.
2: O, 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 a urna, ela, o código dela é 100% auditável também? Eu não sei, ela, ela
1: é 100% auditável. Uhum. Então, ah, tá. assim, ela não tem como você invadir. Ela é totalmente... É, ali você imprime o, o, o BU, o boletim de urna na hora, tudo. Né? Igual você fazia antigamente, você olhava a urna, para não tinha nada dentro e tal. É, é muito mais. Pra você tem uma ideia. Aqui em posta? nós tivemos uma eleição fraudada em 1996, quando era voto de papel. Que não é não muito mais fácil. Não. Opa! O, o Paulo Tadeu perdeu a eleição em 1996 porque uma urna do Marco Divisório chegou com mais votos do que tinha. Eita! não é, sabia eita, desse fato. Eita! Né, a urna aberta, essa história é antiga. Então, assim. É, nós estamos falando de sistema financeiro, de, de bitcoins aqui, entendeu? Uhum. Como é que nós vamos questionar isso? Eu, eu confio muito na urna eletrônica, acredito que não. É uma discussão que não era para existir. Só existe porque aquele, aquele caboclo lá que, que fala que remédio de piolho é remédio para covid, que fala que a terra é plana, sabe? Que fala que não teve ditadura, que... Sei lá, que fala que as barbaridades dele... Aí ele inventou isso, cara. Infelizmente, tem uma parcela da sociedade que acha que esse cara é referência. É. É. O governo, não só mas tudo. Uma parcela o povo gosta de uma teoria da conspiração, nossa é. Mas
0: sabe o que que levou também a uma a uma robustez a esse tipo de, de manifestação que que é, é que teve uma lei que o Congresso Nacional aprovou pela lei pela volta do voto impresso. Também seria impresso, voto, uma coisa assim. O STF declarou ela inconstitucional, 2020, agora. Então ela é de 2018 para 2020. então até, até olhando aqui que ele confirma a liminar e declara inconstitucional a volta do, do voto impresso. Então o Congresso Nacional estabelecendo pela volta do voto impresso em alguns... Não sei eu não, não sei como é que é. O
1: que seria? E aí
0: o STF declara inconstitucional
1: ganha robustez esse tipo de conversa ah mas para esse povo qualquer coisa vai ser robustez qualquer besteira que o bolsonaro falar na, na internet para eles é robusta qualquer <risos> é, fake news do pará eu cancelando uma no você falar de o a tomada cola é né? não se o bolsonaro falar com a gente pelo amor de Deus o bolsonaro falou que remédio de piolho é bom para covid o que mais cabem <risos> sabe, vocês são uns caras inteligentes Vocês mexem com tecnologia Vocês têm uma visão ampla de mundo, de economia e tudo mais sim não tô puxando o saco, mas é fato Aí é, é um nível de discussão, sabe Agora tem uma galera aí que questiona Se a Terra é redonda <risos> Entendeu? É... Então para essa galera que questiona isso Questionar a urna eletrônica É, é, é fácil de
2: saber que a Terra é redonda É só assistir lançamento de foguete ao vivo Pronto Por quê? É transmitido, os lançamentos foguetes, aí você vê é aí você vê redonda, né? que é redonda. Tá tá, 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 tá. Mas essa,
0: é. essa questão da blockchain aí, para um futuro, é até interessante, porque assim, a pessoa vai acompanhar em loco ali.
2: Ao vivo. Ou, é.
0: Ao vivo. Não, é um ao vivo, mais ao vivo do que já é a apuração, é. né? Esse, esse Diego F, que você comentou, rapidinho, ah, perdão. o Diego F, até o, o Ciro falou da pergunta dele, eu vou comentar o que ele falou também, inclusive aqui para mim, ele falou assim, mano, esse cara é bom, hein? Tem meu
1: voto. Ah, <risos> ô caboclo, 13... Ah, não posso pedir voto que Posso? Pode. Posso, Pode. né? Então tá bom, depois eu deixo no finalzinho o <risos> um número aí. Eu vou emendar as outras duas,
2: que são bem curtas, que é só curtir rapidinho. a uma que é o do Daniel Moisés que mandou. É, ele perguntou onde pode conhecer seus planos para essa eleição
1: E a da Mariana Faleiros é, perguntou por onde começa a mudança Então tá, meus planos... Cara, quando eu fui candidato a vereador eu, eu fiz uma campanha nessa linha, sabe? As pessoas falassem: qual que é a sua proposta? Aí eu falo, cara, minha proposta é legislar, fiscalizar e indicar Que é esse o papel do vereador, cara Sim. O deputado é fiscalizar o orçamento, votar as leis do país é, E representar a população e levar para discussão as pautas importantes Uhum. pra nação, né, então assim sabendo disso a gente tem que olhar pro candidato e pro partido, porque a gente não existe sem partido né, o que que o meu programa defende, por exemplo, o Partido Novo o Partido Novo defende estado mínimo uhum. nós falamos do piso da enfermagem o Partido Novo votou todo contra o piso da enfermagem, uhum. então o João pode ser o cara mais legal do mundo, mas se ele é do Partido Novo, ele representa um programa que numa hora de um piso para uma categoria profissional, ele votou contra então eu não vou votar nesse partido. Né? Eu represento o partido dos trabalhadores e tenho minhas posições. O que, que eu defendo? Se tiver um projeto lá de taxação de fortuna dos milionários, eu vou votar a favor. Milionário tem que pagar. cara. Se tiver um projeto de redução de imposto para a indústria nacional, eu vou votar a favor. Entende? Uhum. É, se tiver um projeto é, Que vai beneficiar A construção de moradias populares Eu vou votar a favor Se tiver um, um projeto de, de isenção Fiscal pro véio da van, não Entende? Porque eu acho que a gente tem que saber os nossos posicionamentos De véio da van Agora que eu fiz o, o, o véio da loja Falei, mas por que, que tem que... o velho da van? Pior que tem um vereador aqui, bosta. O, o apelido dele é não, velho
0: não, vando, Da Pérola, viu?
1: Marca aí. Deixa eu mandar um abraço para o Silvio. Deixa eu meu. mandar um abraço pro Silvio, que o apelido dele é velho ele é vereador e ele mexe com o Van. Ah. Esse então, assim, velho da van é gente fina. Ele é gente fina, é gente boa, o cara defende o povão. Agora, o velho da Avan não, então assim, o, o deputado, ele, ele vai para o Congresso com posicionamentos e ele vai discutir o Brasil inteiro. Então quando eu for discutir Bitcoin, obviamente vocês perceberam, eu vou ter que estudar muito, cara. E eu vou pegar e vou analisar. Onde que é bom para a população, onde que é bom para a economia nacional e onde que eu consigo ter desenvolvimento com isso? Fechou, cara, tô dentro. Né? Por quê, cara? Porque todos defendem o povo. Ah, eu amo o povo, eu defendo o povo, não sei o quê. Aí o cara vai lá e vota contra o piso da enfermagem. Ah, não, saúde, educação e emprego. Você sabe por quê? que todo candidato fala saúde, educação e emprego? E segurança. E segurança. Né? Por quê? Saúde, educação e emprego você fala para o pobre. Segurança você fala para a classe média. Então você faz pesquisa de opinião pública e vê o que, que o povo está pedindo. Se o povo pede segurança, ele vem falar de segurança entende aí o cara faz um discurso danado e aí na hora que tem lá uma proposta de emenda constitucional como teve em 2016 que congelaram o investimento em educação e saúde por 20 anos e hoje você está vendo faltar médico no PSF as pessoas não associam isso ao que aconteceu em 2016 o deputado votou a favor do congelamento do investimento em saúde, educação segurança por 20 anos nós estamos só no sexto ano entende? Então, eu seria um deputado que não votaria pelo congelamento do investimento na educação. Eu acho que é isso. Uhum. Vai ter muito candidato que fala assim, Posto de Caldas tem que ter um deputado para trazer recurso. Deputado não é agenciador de recurso. Isso aí é a máfia do Centrão. Os caras se vendem por causa de emenda parlamentar. Então, se é o presidente, eu vendo a alma pra você se você me liberar 10 milhões de emenda pra eu mandar pra um monte de cidadezinha, manda ambulância pra um, manda não sei o que pra outra cidade, não sei o que, não sei o que, e eu vou lá e voto contra o piso da enfermagem, voto pelo congelamento e vou tirar foto na porta da prefeitura do interior falando que eu levei uma ambulância. Então, assim, deputado não é captador de recursos. Se puder trazer, beleza. A função do deputado é defender os direitos da população e votar leis. E eu, meu, meu projeto é esse. Eu tô do lado da classe trabalhadora. Então, o que é bom pro povo, pro trabalhador, pra classe média, pra quem levanta às 6 horas da manhã e vai lutar com a vida, as leis que vai beneficiar essas pessoas eu vou votar a favor. As leis que vai prejudicar esse povo pra beneficiar o véio da Avan, eu vou votar contra. <risos> Mais ou menos isso. Perfeito.
2: Respondendo as duas ao mesmo tempo. É... Você quer passar para aqueles 10 minutos finais que você comentou? Do Prudinei.
1: Ah, beleza. Falada. Vê se tem mais alguma. Aí ó, na próxima entrevista, eu tô sabendo que vai vir um candidato novo aqui. Você pergunta pra ele por que, que ele vot... o partido dele votou contra o piso da enfermagem? Vamos ver Vou se ele. Pode deixar. <risos> um abraço pro André. O André, ó, você já sabe que Tem essa pergunta, hein? <risos> Não, ele é gente boa. É só o programa do partido dele que eu discordo. Ele é gente boa mesmo. É,
0: porque no fundo, todo mundo busca a mesma coisa. Talvez um por um caminho, outro por outro caminho. É, é que, que a mesma dessa coisa... Forma. Não, é, é que é a
1: mesma coisa... Às vezes o caminho
2: pro mesmo resultado.
1: É. Não, não sei. É que às vezes a mesma coisa... O que é a mesma coisa que nós buscamos em comum? O bem. Sim. Só que tem gente que entende que o bem é que um milionário ganha muito e eu ganho uma migalha. Eu não entendo dessa forma. Não, mas eu falo assim... Tô, tô, tô todo mundo que eu percebo
0: não a gente quer que todo mundo tenha uma vida digna né um o trabalhador tenha seu emprego que a pessoa possa desenvolver o que ela busca empreender o caminho é que talvez divirja um pouco como se chegar a isso
1: é, mas tem os interesses tem os posicionamentos ah, vou não, te contar um caso
0: sempre, sempre tem a sua eu, as, eu fiz um projeto na câmara
1: né? para Durante o período da pandemia, excepcionalmente, os vendedores ambulantes pudessem é, trabalhar com uma licença precária. Simples. Você vai na secretaria, vai lá, apresenta, papapá, documento, blá, tá certo, toca tá o carimbo, vai trabalhar em paz, cara. para ninguém prender um vendedor de goiaba na rua Assis, igual eu já vi. Um vendedor de meia. Alguns setores da economia de pós não gostaram, porque acharam que um cara que compra uma sacola de meia na 25 de março vai quebrar uma loja, uma rede de loja de meia. E eu não acredito nisso. Todos, todos que puderam participar desse processo no âmbito político, dizem que é para o bem de todos as suas votações, seus posicionamentos. Sim. Mas nem todos defenderam esse projeto. Você entende? Porque tem uns que vai dizer que não, porque você vou ser contra, porque vai quebrar o comerciante. Eu já acho que não, não vai quebrar o comerciante, o cara pode sobreviver. O que que um vendedor com um carrinho de mão com goiaba vai quebrar o Supervale? Duvido, cara. Não vai. Num período de pandemia, né? Quem que tem na sua vida um momento que fala assim, o oh, meu sonho da minha vida é ter um trabalho precário e vender uma bala no semáforo? O cara que tá ali, cara, ele queria estar tá registrado numa empresa, numa Danone ter uma carteira assinada, direito aposentadoria férias, INSS é isso que ele quer se ele tá ali, é porque não teve outro caminho e vai ter quem acha que deixar ele trabalhar é o bem e vai ter quem acha que se deixar ele trabalhar não deixar ele trabalhar é o bem também, entendeu? Uhum. Então eu acho que às vezes o bem depende do ponto de vista É, em ambos é o bem mas é.
2: cada um pensando de uma forma exato, diferente. Exato, é porque o bem é. é um posicionamento moral, né? É.
1: é. O,
2: o
0: Dinei, é... eu queria que você, então... Você quer que a gente... Primeiro... Ah, gente, se inscreve no canal, vai. Pô, a gente tá fazendo tanto com tanto carinho, amor. Vamos lá. Ajuda a gente pra caramba também. Ué? Não vai
2: aproveitar pra falar? O quê? É porque esse canal vale a pena. Ah, ah! Você quer isso... falar do pão de queijo? É, também, pão de vale de queijo também vale a pena. tá bom?
0: Ô, <risos> eu pensei em duas possibilidades. A gente colocou aqui uns pra você fazer uma conclusão de uns três minutos. Eu acho que você até comentou um pouquinho agora as suas motivações. E para você se divulgar, divulgar suas mídias, divulgar seu número.
1: Gente, eu descobri uma coisa: quando vocês for votar esse ano, o primeiro candidato que vocês vão votar é o deputado federal.
0: Então não tem isso. Isso é importante saber.
1: 13,60. Deputado federal, DINEI, do Partido dos, Trabalhado... é ali, né? do Partido dos Trabalhadores, é... com uma proposta muito clara. Defender aquilo que é o certo, que é o correto. E eu entendo que a sociedade não é uma sociedade harmônica. E também não entendo que o conflito é uma coisa ruim. Igual aqui, né? A gente teve conflitos. Né? Eu aprendi com vocês. Talvez vocês possam ter aprendido alguma coisa sim. comigo. É isso, cara. É... E nessa natureza da sociedade, da nossa vida, de ter o conflito como algo normal, a gente tem que ter lado. E o meu lado é o lado do trabalhador, é o lado da dona de casa, é o lado do vendedor ambulante, é o lado dos trabalhadores que estavam lá no lixão, que foram jogados na rua pela prefeitura com uma mão na frente e outra atrás, alguém tinha que falar por eles, eu falei. Meu lado é o lado dos moradores da zona sul que lutaram pela moradia nos prédios e conseguiram quando a gente abraçou a causa. Então tem segmentos da sociedade que precisam de voz, eu, eu, eu gosto de dar voz a essas pessoas. E, e eu sou da educação também, sabe? Eu acho que os trabalhadores da educação precisam de representantes, porque quando eu defendo a educação, eu não estou defendendo só a minha categoria de uma forma corporativista, que seria ruim. Eu estou defendendo que o teu filho tem uma boa escola, que o teu filho tenha uma boa escola, sabe que, que, que os meninos possam sonhar e fazer uma faculdade. Quando eu vou na UPA e faço um escarcel que está faltando médico, eu estou defendendo que todo mundo tenha um bom atendimento na saúde, que os exames sejam feitos, que as cirurgias sejam feitas, que o recurso que veio... Eu sou membro de uma CPI aqui em Poços, na Câmara, eu sou o relator da CPI da saúde. Quando eu estou investigando lá 250 mil arquivos dos contratos de saúde durante esse período, eu quero saber se o dinheiro foi bem aplicado. Se alguém fez uso de má fé, se teve algum erro, porque a gente paga imposto para as coisas funcionarem bem. Eu defendo o poder do Estado, uhum. mas eu quero que o Estado funcione bem, ao nosso dispor. Então eu me coloquei à disposição 13,60 como deputado federal e mais do que isso, gente. É, nós votamos em partidos e programas e eu sou o candidato do Lula. Sabe? pode ter alguém que criticar ah, o Lula, isso e aquilo. para mim, o Lula é o cara que criou o SAMU, é o cara que ampliou o PSF, é o cara que criou a política do CRAS, é o cara que trouxe a política do CREAS, é o cara que criou o Restaurante Popular, é o cara que criou a Farmácia Popular, medicamento de, de diabético hipertenso de graça a população, é o cara que, que criou o programa Minha Casa Minha Vida, é o cara que que dentro desse programa do seu partido, com a Dilma, trouxe 15 mil médicos para trabalhar onde ninguém queria trabalhar. É o cara que duplicou o número de universitários em oito anos. É o cara que criou mais institutos federais do que a história toda antes dele. Vocês sabiam disso? Que o Lula criou mais institutos federais do que todos os presidentes da história desse país juntos. E eu estou falando de posse de caldas aqui. A gente tem um instituto federal, tem uma Unifal e tem tudo isso que eu acabei de falar. Uhum. Né? Agora, ah teve erro, tal igual o Lula falou no Jornal Nacional ontem Só tem corrupção quando você deixa investigar Quando você decreta sigilo de 10 anos, igual o Bolsonaro, 100 anos né Quando ele decreta sigilo de 100 anos, você não vê corrupção Quando o delegado da Polícia Federal começa a investigar um aí E o presidente troca o delegado, não tem corrupção Então eu, eu tô junto com o Lula e acredito que nós vamos ganhar esse projeto E vamos fazer o Brasil ser respeitado de novo porque hoje o Brasil, fora do país, ninguém quer tirar foto com aquela desgraça do Bolsonaro. <risos> o povo tem vergonha. Pega as fotos dos encontros internacional. Ninguém quer ficar perto. do é. Bolsonaro, ele foi no encontro mundial, não sei qual que ele foi, ele é o último da ponta. Repara pra vocês verem. O Lula ia nos encontros, o Obama de um lado, a, a rainha da Inglaterra do outro. Bra... Ah, para. Então nós vamos voltar com esse projeto. Eu me chamo de Ney. Obrigado pelo convite. 13 Saudações aos que têm coragem.
0: Perfeito. Dinei, passa as suas redes sociais, algum lugar a pessoa poder te, realmente te encontrar também. Ó,
1: meu WhatsApp é 35DDD <risos> 999557301, meu Instagram Dinei Lennon, Dinei escreve com Y no final, mania de pobre, pô Y, <risos> Lennon, minha mãe tava doida nessa época, é, Dinei Lennon, é, Facebook também, Dinei Lennon, é, mas eu estou sempre disponível no WhatsApp. É a rede que eu mais me comunico, tá, gente? E Perfeito. dá trabalho, mas eu comunico. 999-55-7301 e também. Não,
2: mas... Perfeito. É, podemos caminhar para a encerramento, Sim. então? Alguma consideração a mais?
0: Não, é, primeiro um agradecimento. É, exatamente então, A gente que agradece o bate-papo. Foi um papo muito enriquecedor. Eu acho que tenho certeza legal. que quem escutou vai ajudar muito na hora de decidir o voto. É, pode perceber quem é você que quais são suas lutas seus objetivos, seus anseios e isso ajuda muito quem teve a possibilidade de ouvir e vai ficar gravado então a gente vai colocar no canal também para quem quiser escutar depois que legal. vai estar disponível
2: é, não só no Youtube, mas sobe no Spotify também Perfeito? Fagner, mais uma vez, valeu, muito Fagner. obrigado. Valeu, Wagner. Ao é mestre. Da... Eu vou valeu, agradecer senhor. agora em especial. Aproveita que ao é vivo. Ah,
0: valeu, Ciro. Obrigadinho, <risos>
2: também. É, eu agora vou fazer um agradecimento muito especial, gente, que do quem nos acompanhou ao vivo. Se eu não me engano, a gente teve em torno de 15 pessoas que quando deu o pico da transmissão. Agora a gente tá com seis. É,
0: teve no Face também.
2: Né? É, no Facebook também. Então, tivemos quase 20 pessoas. Muito obrigado. Essa foi a nossa primeira live ao vivaço E Eu correu só tudo dar, bem. Só...
0: total de pessoas, 64 visualizações.
2: Ó. No, no YouTube. Oh. 64 visualizações no YouTube no total. O Fagner acabou de falar. E...
0: Facebook tem que esperar. Porque... É, Facebook
1: tem que esperar. Tem que terminar, né?
2: Tem o um sigilo, tem o um sigilo. Tem um sigilo. Tem <risos> né? <risos> <risos> tá valendo. Bom... Podemos ir, então. Pessoal, That's All Focus. Ah! Elisa, obrigado, pão de queijo e cafezinho. Tava chique. Obrigado mesmo. Obrigado a todos. E That's All Focus, Fagner, é contigo agora. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente.